0: Quando? 9 de
1: março de 1933. Onde? Sintra. Quem? Por já, são dois funcionários da CP. Um deles é carregador, o outro é empregado da via. Estão presos. O braço do capitão evangelista.
0: Há dois funcionários da CP, dos caminhos de ferro, presos. Porquê? Porque só eles sabem onde está o braço do capitão evangelista. O braço? Sim. Este... Quem era o capitão evangelista?
1: Ah, o capitão evangelista, chamava-se Alfredo Evangelista, era um capitão reformado, uh, vivia no Cacém e, portanto, aquilo que nós temos aqui é que desapareceu o braço do capitão evangelista.
0: O braço? O braço do capitão evangelista. E o capitão, o próprio do capitão?
1: Bem... A verdade é que estes dois homens, eles estão presos, são funcionários da CP e eles, estamos a 9 de março de 1933, eles estão presos desde a véspera e estão a ser interrogados pelo delegado do procurador da república em Sintra. E a pergunta que lhes é feita e que já lhes está a ser feita há várias horas é onde é que está o braço do capitão evangelista?
0: Mas um e o deles... capitão? O capitão desapareceu Bem, também? Já lá vai. Ou é o capitão Esse... que apresentou queixo? Um deles diz que
1: sim, que viu o braço do capitão evangelista, que até pegou no braço do capitão evangelista, mas que depois lhe perdeu o rastro. E, enfim, quer dizer, como os jornais escreviam, por causa do desaparecimento do braço do capitão evangelista, foram presos dois ferroviários. Nós temos de perceber que estamos aqui a meio de uma, de uma situação, de uma circunstância, daquilo que se lhe quiser chamar, que começou como um caso de ciúmes. E à época, estamos em 1933, os ciúmes não eram propriamente vistos como são agora e tudo isto tinha começado como o que se chamava a tragédia do Kassai. Só que uma coisa é a tragédia do Cacém, outra coisa é, é uma tragédia transformar-se num caso de polícia para mais com este lado mórbido. Desapareceu o braço do capitão mas evangelista. Um, mas era um braço de carne e osso, não era, era uma um, prótese. Não, não, já aqui tivemos um caso de prótese, mas não. Era mesmo um braço. O braço do capitão evangelista, nós temos um homem morto, de facto. O capitão evangelista está morto, mas não se sabe de onde um os seus braços. Temos uma mulher chamada Leonil, que está internada com ferimentos gravíssimos no Hospital de São José. E como é que tendo nós um homem morto, o Capitão Alfredo Evangelista, tendo uma mulher, Leonilde, que estava relacionada com o Capitão Evangelista, em estado muito, muito grave no Hospital de São José, como é que a polícia se obstina em querer saber o que é que foi feito do braço do Capitão Evangelista?
0: Tratava-se de um triângulo amoroso? Bem, não,
1: não necessariamente, embora o capitão evangelista talvez tivesse acreditado nisso. Na verdade, para percebermos isso, nós temos de viajar não apenas até 1933 e há a circunstância dos ciúmes nessa época, da daquelas horas de aziagas, de ciúme, loucura e morte, como se dizia na época, mas temos de viajar até uma outra coisa, que é uma pequena localidade, que à época se chamava Cacém, Cacém de Cima. Era uma localidade muito pequenina, uh, onde vivia o nosso capitão evangelista. Muito diferente do que é hoje. Muitíssimo diferente do que é hoje. E, portanto, aí vivia o capitão reformado Alfredo Evangelista. Estão.
0: Vamos ao Cacém, ao Cacém, em 1933, em busca de uma pista.
1: Sim, mais propriamente, em busca do braço do capitão evangelista.
0: Quando é que vamos ao Cacém? No dia 9 de março de 1933? Não, nesse dia já não vale a pena, porque aí já
1: os funcionários da CP estão a ser interrogados por causa do braço do capitão evangelista e digamos que o capitão evangelista, nesse dia 9, já é cadáver. Nós vamos até ao Cassém, no dia 6 de março de 1933. O braço do Capitão Evangelista. Cadáver sem um braço. Exatamente. Essa é a questão. A 9. Mas a 6, o Capitão Evangelista está bem, está vivo, e está nesse que sem que os jornais da época 33, não é? Descrevem como uma pequena pequena, pequena localidade de Gualva, Cacém. Aliás, o nosso Capitão Evangelista vivia numa zona específica do Cacém, no Cacém de Cima. Portanto, estamos a falar de uma época em que tudo aquilo eram hortas, depois havia o fascínio da Serra Próxima, não é? onde algumas pessoas, com alguns meios, tinham aquelas suas casas, aquelas suas boas vivendas. O Capitão Evangelista vivia aí, não vivia apenas ele, viviam também os seus três filhos, ele tinha três filhos, duas meninas e um um rapaz, mas na verdade o Capitão Evangelista, que era um homem de 56 anos, uh, Relativamente vivia... novo, mas já reformado. Sim, relativamente novo para os parâmetros de, de hoje. hoje. Ah, é, para os um parâmetros da época, não. Já era, digamos que uma pessoa de idade, com um problema ou com uma vantagem, como se quiser ver. Ele vivia com Leonilde. Leonilde era uma jovem. Para a época também já não era propriamente uma jovem, era uma mulher, mas tinha 26 anos, ou seja, eles tinham 30 anos de diferença. Não era a mãe dos filhos, portanto. Não e portanto, aquilo, ela é descrita como a sua amante como uma senhora que vivia com o capitão evangelista e para a época temos de perceber que a diferença de idade dos homens eram sempre ou geralmente nestas situações de casamento ou de amancebamento muito mais velhos que as mulheres mas 30 anos, são 30 anos e o nosso capitão Alfredo Evangelista era atormentado por um demónio que a diferença de idade certamente acentuaria o ciúme, o ciúme Nós estamos a 6 de março de 1933, naquela casa, como tantas outras, aquela zona entre as hortas, as quintas e a serra, acontece uma enorme discussão. Leonildo, assim se chamava, amante do capitão evangelista, de 26 anos, receber uma carta okay. de um cunhado dela que vivia no entroncamento. E nós podemos pensar, então, pronto, era um cunhado, não havia problema algum. Nada disso entre todos os fantasmas que agitavam o ciúme na cabeça do capitão evangelista, aquele cunhado que o Leonilde tinha no entroncamento, era certamente o mais tenebroso dos fantasmas.
0: Mas havia história? Tinham sido Bem, muito
1: próximos? Uh, 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 o Alfredo, Evangel... achava que sim. Alfredo Evangelista achava certamente que sim. Leonilde achava certamente que não. A verdade é que acontece uma terrível discussão, uma terrível gritaria, que aliás faz a correr vizinhos ele grita, agride Leonilde e de repente o capitão evangelista que para todos os efeitos era um militar saca de uma pistola
0: e na altura tinha as duas mãos e, e os na dois altura
1: tinha de facto as duas mãos e os dois braços e naquela madrugada de 6 de março de 1933 ele aponta para Leonilde ele tem de facto os seus dois braços as suas duas mãos ele saca da pistola não é? olha para Leonilde aponta e tenta disparar certeiramente. E acerta? Isso vamos ver amanhã.
0: Uma carta leva a ciúmes e ciúmes levam uma discussão no CACEM.
1: E uma discussão leva o capitão evangelista a
0: sacar de uma arma.
1: O braço do capitão evangelista.
0: O capitão Alfredo Evangelista não controla os ciúmes, grita, agride Leonil, da sua companheira 30 anos mais nova, e saca de uma arma. E aponta. E dispara?
1: O tiro nunca se ouviu. A arma encravou.
0: Ele tenta disparar outra vez, a arma não dispara. E aí acontece algo
1: de, de, de profundamente horrível. Ele agride-a com a coronha da, da, da pistola, agride na cabeça, agride no rosto, aliás, parte-lhe alguns dos ossos do nariz. E mata? Leonil cai. E ele acredita que a matou. Ele olha, olha para o chão e vê. E cai nele. E, e, vê, e, vê, e, e vê Leonil caída. E se espera ou e continua e pensa, a bater-lhe? E pensa que ela está morta. Perante esta situação, o capitão evangelista foge. Há também uma outra versão de que ele pode ter fugido, porque se ficou apavorado com aquilo que viu que fez, para aquela mulher que, de facto, ele amava. Segou o uh, um momento. Mas também pode ter querido fugir de alguns vizinhos que terão acorrido perante os gritos, que é óbvio que, que Leonildo lançou. Não Afinal, dos tiros,
0: porque não chegou a não haver Não chega
1: tiros. a haver tiros. Portanto, eles não acorreram por causa dos tiros, podem ter acorrido por causa dos gritos dela. A verdade é que o capitão evangelista desaparece daquele sítio. Ele teria pensado fugir, fugir num dos comboios da noite, que passam na linha de comboio tão próxima, terá pensado ir para o entroncamento, localidade tão bem servida por comboios, onde estava o tal cunhado de Leonilde, que ele achava que era amante de Leonilde e que, portanto, tudo aquilo seria um caso de adultério? Na verdade, isso nunca o poderemos saber. Porque Nessa madrugada do dia 6 de março de 1983... O maquinista do comboio de mercadorias 2023, que vinha da Figueira da Foz, quando está a fazer o percurso entre a Estação de Molesas e Cacém, nota algo de anormal. Alerta ao chefe de Estação de Cacém e o chefe de Estação de Cacém faz aquilo que é usual quando um maquinista lhe reporta uma situação anormal na linha. Manda seguir funcionários para o local para ver o que é que acontece. E, de facto, seguem dois homens para o local e para ver é que o que é que estava a acontecer. Quando chegam ao local, eles encontram o corpo do capitão evangelista. Suicídio. Foi isso que as autoridades concluíram. De facto, o corpo do capitão evangelista tinha sido arrastado durante mais de 150 metros. Um destes dois homens pega no que lhe parece ser o braço do capitão evangelista, junto ao resto do corpo, por cima desse corpo é colocado um lençol, e o chefe da estação manda estes dois homens ficarem de guarda àquilo que os jornais definem como os despojos do corpo do, do capitão evangelista e eles, de facto, aqueles dois homens ficam ali de guarda ao cadáver do capitão evangelista. Mas não são esses dois homens que depois são presos? Exatamente. Porquê? Porquê? Porque quando o cadáver é levantado finalmente pelas autoridades, faltava o braço do capitão evangelista.
0: Leonilde, a companheira do Capitão Evangelista, continua gravemente ferida no hospital. E o Capitão Evangelista?
1: Suicidou-se. Mas, na verdade, já ninguém se interessa, nem por um, nem por outro, mas apenas por uma questão. Onde é que está o braço do Capitão Evangelista que desapareceu? O BRAÇO DO CAPITÃO EVANGELISTA
0: Helena, como é que é possível? Aparentemente, o capitão evangelista suicidou-se na linha do comboio entre o Cacém e a uh, Descobriram o corpo, uh, retiraram o corpo da linha e desapareceu um braço. Exatamente. Nós temos de perceber uma coisa. Em Portugal há, há situações,
1: crimes, circunstâncias, mirambulantes, mas muito mais mirambulantes do que essas circunstâncias, do que esses crimes e do que esses casos, são as explicações e as teorias e as teses que logo surgem. E mas aquilo... quem
0: tinha interesse num braço? Bem, exatamente. Numa parte
1: de um corpo? A pergunta é, surgiu na mente de, de inúmeras pessoas que logo trataram de arranjar as mais variadas explicações. Nós temos, a dado momento, um juiz de paz, um escrivão, um inspetor de saúde e um médico municipal que constatam que nos despojos do falecido, como eles dizem, falta um braço. Mas também têm de ir sucessivamente desmontando as diferentes teses que vão aparecer. E têm de saber quem
0: era, no... não é? Entretanto, descobriram quem era e a história. Chegaram a Leonilde? Uh, Leonilde continua no hospital. Uh, Mas chegaram a Leonilde, Leonild, chegaram uh, à agressão, uh, perceberam, andaram isso, para trás. Tu, tudo isso é óbvio
1: e claro. De facto, o mistério centra-se naquele braço que desapareceu. E nós temos, a dada altura, a uh, vermos uh, a tese de que o capitão evangelista não se teria suicidado e de que o seu braço, sim, teria sido curto. Com um instrumento cortante, por um punhal, uma faca no hospital, mas agredido. alguém para vingar aquela agressão que ele tinha feito. E aí vemos o juiz de paz, o escrivão, o inspector de saúde e o médico municipal a garantirem que, de facto, o braço do capitão evangelista não fora cortado por nenhum objeto cortante, não tinha havido digamos, Não tinha sido vingança,
0: o cunhado do entrecontador, nem, nem,
1: nem qualquer outro cunhado aparente de Leonil, mas tão só o rodado da máquina de comboio. E, portanto. Atenções, nem sequer tinha sido algum daqueles vizinhos que tinha uh, agredido o capitão evangelista, porque note-se que os vizinhos tinham ocorrido aos gritos de Leonil. Digamos que voltamos novamente à máquina do, 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 do comboio, portanto ao maquinista, e àqueles dois funcionários que, de facto, encontraram o corpo do capitão
0: evangelista. Uma hora em que encontraram o Uma corpo.
1: Uma hora a dir-se-á dir ou não. É assim, note-se que há um deles que diz que tinha pegado no braço do capitão evangelista que o colocara junto do cadáver, que o tapara com um lençol. Então o que é que aconteceu depois? É isso que o
0: procurador e da quem república... para é que, quem é que cria um braço?
1: Exatamente, é isso que o procurador da república não para de lhes perguntar desde aquele dia 9 de março ou seja, toda esta tragédia acontece a 6 e a 9 de março, 8 de março temos o procurador da república a perguntar insistentemente àqueles dois homens não é? o, o que é que aconteceu depois eles de facto ficaram com instruções para guardar o cadáver só começou a chover, eles explica, aliás é uma zona que quem conhece, portanto, nós estamos em março mês de março, é uma zona muito chuvosa eles dizem que começou a chover, a chover que cada vez chovia mais e na verdade, na verdade, um cadáver não precisasse assim, tanto de companhia. Quer dizer, portanto, eles terem de guardar o cadáver do, do Capitão Evangelista não certamente nos obrigaria a estar ali a apanhar uma carga de Ah, mas não o levaram para uma morga? Não, não eles ficaram à espera que chegassem. Uh, os meios para, meio para levar o cadáver do Capitão Evangelista. Para eles ficaram ali de guarda ao cadáver à espera que chegassem os meios, que chegasse a GNR, que chegassem as autoridades. E, portanto, o que eles dizem é que começou a chover muito. E, portanto, eles resolveram abrigar-se um pouco da chuva. Enquanto eles estiveram abrigados da chuva... Alguém levou o braço. Alguém terá levado o braço. Seja como for, quando a GNR chegou e, 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 as, e as outras autoridades para levantar o cadáver, constatam que falta um braço. E aí voltamos à sua pergunta, à qual responderemos amanhã, mas porquê é que
0: alguém quereria o braço do capitão evangelista? Uma carta está na origem de uma crise de ciúmes. O Capitão Evangelista agride quase até à morte a sua companheira, 30 anos mais nova. Mas quem acaba por morrer
1: é o Capitão Evangelista que se suicida. Mas depois da morte do Capitão Evangelista, temos o caso do desaparecimento do braço do Capitão Evangelista. O BRAÇO
0: DO CAPITÃO EVANGELISTA é a chamada tragédia
1: do Cacém. Sim, mas a tragédia do Cacém é só até ao momento em que o capitão evangelista agride a sua amante, Leonilde, 30 anos mais nova, numa crise de ciúmes. Rapidamente a tragédia do Cacém se transforma no caso do braço desaparecido do capitão evangelista, porque o seu cadáver Ele atira-se à linha do comboio entre Molécias e o Cacém. Há certeza disso? Isso, sobre isso. Há certeza? Foi suicídio. Foi suicídio, mas a verdade é que, depois do seu corpo ter sido arrastado de 150 metros pela máquina de um comboio de mercadorias que vinha da Figueira da Foz, o seu corpo ficou mutilado e a partir do momento em que o corpo é encontrado na linha férrea e tapado com um lençol, até ao momento em que finalmente chegou a GNR, as autoridades de saúde para fazer o levantamento do cadáver desapareceu uma parte desse cadáver, ou seja, desapareceu
0: um braço. Estávamos em março de 1933.
1: Sim. Nós já sabemos várias coisas. Sabemos que Alfredo Evangelista era um capitão reformado, portanto ele até tinha uma arma que encravou.
0: Sabemos que ele era ciumento. Daí não ter disparado. Tentou disparar, mas não Sobre conseguiu. E agrediu-a
1: com assim. a coronha do, da e, e arma. E deixou-a gravemente ferida. Sabemos que ele era ciumento. Sabemos que ele tinha mais 30 anos que Leonilde. Tinha filhos. Tinha filhos, não de Leonilde, mas tinha filhos. É curioso, vão aparecer também alguns testemunhos de vizinhos que vão dizer que ele tinha a mania do suicídio. Ele não parecia ser um homem que gozasse de muitas simpatias entre os vizinhos, mas falta-nos saber alguma coisa importantíssima para este caso. A importância do braço. Ou um outro traço de caráter do Capitão Evangelista: é que ele gostava de Anéis e usava-os. E, portanto... Essa pode ser a importância do braço. Exatamente. Ou seja, quando o seu cadáver foi encontrado entre a estação do caçai e a estação de Molesas, e, e o braço foi apanhado, ele foi apanhado por um dos funcionários da CPI, para o juntar aos despojos do cadáver, aos despojos do falecido, como diziam os jornalistas, esses anéis do nosso capitão evangelista sobressaem, obviamente, o ouro, daquilo as joias, a pedra, sobressaem naquele negrume da noite, no trágico daquela situação Brinha, de, um cadáver, de, um, de um cadáver que está desmembrado ali numa linha férrea. E alguém, certamente, que no meio do trágico daquela situação viu aqueles anéis e pensou, como é óbvio, que os anéis já não faziam falta alguma ao capitão evangelista. E levou-lhe o braço. E a tentação surgiu. E por que levar o braço? Todos nós já tivemos a experiência de tentar tirar anéis. Os de um dedos incharam? Exatamente. Às vezes, tirar anéis existe tempo. Exige paciência, exige, exige técnica. Neste caso, um exercício um bocadinho macabro. Exatamente, e tudo coisas que não, que não se podem praticar nem usar, nada de, quando se está à espera que chegue a GNR para levantar o cadáver e depois temos a questão do delegado de saúde, temos o juiz de paz, temos o inspetor da saúde, temos tudo isso para levantar os despojos do falecido. Nunca se descobriu o braço? Isto é, sim os dedos estão ligados a uma mão uma mão está ligada a um braço, mas o braço não está ligado ao corpo, então tudo isto se resolve a levar-se o braço, levando-se o braço é guardando-se o braço agora aqui a grande questão é, quem foi? os dois homens que o chefe da estação do Cassei mandou de ficar de guarda ao cadáver do Capitão Nunca vigilista? se descobriu Há alguém que apareceu do meio da chuva e que uh, aproveitou ali aquele momento, viu aquele lençol, levantou o lençol e viu que aquele cadáver desmembrado, mas no meio daquilo tudo viu também aqueles anéis a brilhar? Na verdade, eu acho que sim. isso não interessa muito. O que nos interessa é que ali o continuava a recuperar no Hospital de São José, que o braço do capitão evangelista provavelmente ainda deve estar por aí enterrado alguns. E os anéis? E os anéis, isto é mesmo assim, quer dizer, é caso para dizer que se foram os dedos, mas os anéis ficaram para alguém.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts, visitando antena1.rtp.pt barra podcast.